0: 你现在所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。在今天的节目中呢，阿光想要跟大家聊聊一个人旅行。其实最近啊，大家在家里闷得慌。阿光看到这个欧洲啊，疫情大爆发。去年的此时，阿光其实人在欧洲。阿光看到这个西班牙，西班牙现在有22万人确诊哦，然后几乎高达一层的比例，就大概有2万多人已经确诊了死亡哦。所以西班牙现在封城，几乎像个死城一样，就是路上都看不到人哦。那阿光其实有一点感慨，不过也庆幸阿光是去年的时候去到这个美丽的国家哦。所以虽然待在家，大家听听广播。今天阿光要跟大家聊聊，在欧洲，尤其是从法国到西班牙，有一条非常美丽的一个步道，它叫做圣雅各朝圣步道哦。那阿光先跟大家讲一下。为什么叫做圣雅各朝圣步道？其实这个步道非常的年代久远，它其实从这个西元九世纪吧就开始，有很多的神职人员从意大利一路走到法国，翻越比利牛斯山，然后一路向西走到西班牙的尽头。那我们都知道呢，其实。五世纪的时候，整个罗马帝国啊统治了欧洲哦。那当时其实基督教的这个信仰其实遭受到迫害，尤其是耶稣当时其实是遭受到破坏嘛。哈，但在耶稣被盯上十字架之后呢，他的门徒们就四散各地，为了躲避这个罗马帝国的迫害。其中有一个人家叫做圣雅各，那圣雅各这一个门徒其实是耶稣收到的第一个门徒。如果你有对圣经有一点熟悉，其实你会知道这个故事。就是有一天呢，这个耶稣基督呢，他走到了一个渔村，然后他在渔村的时候遇到了一个渔夫，其中一个渔夫就是圣雅各。他跟呃圣雅各提到，他就是说，请你跟着我走，然后跟着真理走，我们一起去传福音吧。这雅各当时其实你知道吗？渔夫他可能是个相对知识水平比较低落的文盲，可是，在当时不晓得为什么他就提起了他的信心，然后他就把渔网杀下，他就跟着耶稣基督走。那我为什么要特别讲他呢？是因为他真的很特殊、哦，就是说，在耶稣的这个使徒里头，也就是我们看到那个最有名的画作，那个画作叫做《耶稣的最后晚餐》嘛。那陪伴在耶稣身旁的那些都是他的使徒，所以这些使徒后来去宣讲耶稣的道理的时候，就是我们现在翻开圣经会看到哦，可能是保罗啊、约翰啊这些保罗福音、约翰福音，可是我们从来在圣经里头没有看到一个叫做圣雅各福音哦，为什么会这样呢？其实是圣雅各他从一开始他是第一个门徒跟着耶稣走。可是你知道吗？他在圣经里头第二次出场的时候呢，就是为了耶稣而殉教，就是后来他就被罗马帝国的士兵呢砍了头，然后就是所有使徒里头第一个死亡的。如果以电影场景来讲的话呢，这个人呢真的很特别哦，他在一出场就是信了耶稣，但是他的第二次出场就是为了耶稣而殉教。那这样的一个人，他当然没有透过圣经被保存下来很多有关于他的事迹哦。所以，我们在这个圣经里头的福音书，我们完全都看不到有关于圣雅各的这一个故事。可是，为什么这一条朝圣步道会用圣雅各以他的名来走这一条长达一千公里的这个圣雅各朝圣步道呢？嗯，他其实有一个还蛮有趣的故事。欢迎回来，今夜遇见小王子。我们今天要来聊一聊这个圣雅各朝圣步道哦。这个圣雅各朝圣步道呢，它其实从这个西元九世纪开始，就有非常多的神职人员前仆后继。根据这个朝圣者办公室的统计哦，每年有登记在案去走这条步道的，全世界有三十几万人每年哦。那如果说没有登记而走上这一条步道的，可能将近百万人哦。那这条步道为什么会变得这么险学呢？其实在，在呃上一段的节目当中，阿光有提到圣雅各这个人哦，他真的还蛮特别的。他没有出现在圣经里头，他也没有出现在很多基督教文明的故事里头，可是他却成为这一条步道宣扬这个基督思想的一条健康步道。哦。那。圣雅各他在后来，他为了这个耶稣基督就是殉教了嘛，他头被砍下来。那很特别的是，他当时呢有一些隐修士，他也是接受了这个星星的指引，就是看到了远处有一颗星。那这个修士就跟着这一个星星的指引一路的往前走，有一点像当时耶稣啊，他诞生在马槽的时候，也是有三个隐士看到天上的心，那颗心叫做伯利恒之星哦，然后他就跟着去，就发现了耶稣跟圣母玛利亚。同样的，圣雅各的这个尸首后来被这个罗马士兵所杀害之后呢，没有人知道他的大体在哪里。那有一个修士在晚上看到一颗呃明亮的星星的指引，他就跟随着那一颗星星一路走到了这个西班牙的圣地亚哥教堂，那他才发现了这一个。圣雅各的这个尸守，于是他们把它保护收藏在教堂的下方。那很多意大利罗马的神职人员啊，为了能够去一清这个呃圣雅各的这个风采哦，然后去参见这个圣体，所以就开始徒步的从意大利走到了西班牙圣迭戈这个地方。后来越来越多人走这一条路之后呢？只要走上这条法国之路，就是从法国翻越西班牙，然后一路往西，这条路后来就称为圣雅各朝圣之路哦。那阿光在去年的这个时候出发去走这条路，其实严格来说是去年的五月十二号开始走。那为什么要五月十二号？其实是我对我母亲，尤其是那个母亲节的时候，下了一个愿望，就是走这条路。据说有一个大家纷纷在传的一个传说，说只要走上这一条路，你全程走完八百公里、一千公里，然后你就可以呃赦免了世上的所有的罪哦。那阿光在当时就背起了行囊，大概。背了十公斤吧，你一天大概整个包包里头就是你所有的行囊，大概是两套衣服，你每天洗一套，然后穿一套。那这一路上哦，其实包括他从法国翻越比利牛斯山，然后走这个比较靠近西班牙北部，那很多人对西班牙的。理解，或者是说，讲到西班牙的旅游，你可能会想到的是巴塞隆那，它其实很偏南方，比较偏地中海的地方。可是西班牙其实北部跟南部的旅游的氛围其实是很不一样的，它有一点像是垦丁跟云林的差别，你知道吗？就是一个是比较田园农农村的风光。然后一个是比较是观光的，所以呃，我们对西班牙的认识可能是包括巴塞隆纳啦，或是马德里。但其实这条呃圣雅各朝圣之路呢，它走的是比较偏向西班牙的北方。那这一路走来呢，它其实是没有很多的饭店旅馆，所以呢，你每天用徒步的方式走在这个临近，然后走到这个田园，走到森林。那总共全长会有四座超过 1,500 公尺的高山哦。当你在走的时候，一个人在走的时候，你就是看着今天的角层，还有你当天的状况。其实你到每个地方，你就会去排教堂里头的庇护所，或者你会去到那个青年旅馆。那朝圣者呢，其实是有一个不成文的规定，就是说，当我们今天走到这个城市想休息的时候，那这个城市呢，可能住客已经满了。那朝圣者呢，通常随遇而安，就会继续拿着自己的，比方说登山杖啦、啊，然后墓杖啦、啊，然后自己就继续走。所以，所幸有一些人其实是会背着这一个露营的器材，然后在山里头就直接是用露营的方式睡觉、哦。那阿光呢，其实是一天平均大概走了二十五公里，然后我全程这一千公里，阿光走了三十七天哦。然后在出发前，其实阿光也担心说，是不是体力会不太 OK？ 但其实这一条路是一条这个陪伴自己的道路。哦，我只有在出发前做了一个练习，那个练习就是我从这个台湾大道二段哦，就是大概在星光三月这个地方，然后我一路走到了山井凹内。我做了一次这样子来回的练习之后，我就出发了。那我为什么要去走这一条路？其实其中有一个最重要的原因，是因为我觉得我的身体是我妈妈给我的。在我妈妈走了之后，我希望能够带着我这个身体，谢谢我妈妈能够给我一个这么健康的身体。然后我走这一条朝圣之路，它如果真的如传说所说的，它可以赦免世上的罪。我希望这一个。朝圣者办公室最后合发给我的这个完成证书上面，可以写上妈妈的名字。在这一路上，其实还有很多很多的景点以及宗教的风俗，在节目的下半段再来跟大家分享。现在所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。我们今天所聊的是有关于圣雅各朝圣之路哦。那阿光在介绍这个圣雅各朝圣之路的时候呢，要特别跟大家提到一点，就是说这条路呢，因为是自己走，尤其阿光当时呢出发的时候呢，非常坚持，就是我要很孤绝的走这条路。那为什么要很孤绝地走这条路呢？其实。一个人旅行最棒的地方，就是你不只是整个行程上的自由，其实最重要的还是心理上面的自由。阿光没有带笔电，没有带随身听，也没有带任何的一支笔或者是日记本。阿光走这一条路，就是两天的衣服，然后在路上的吃都是自己在路上买面包这样准备。那当然，到每个地方其实。走在这条这个乡间小路上面呢，这个步道有百分之八十五其实都是泥土路，它其实是没有柏油路的。除非有时候会进到一个大城市的时候，会有大城市里头的柏油路哦。那这一条路呢，走起来，我为什么说要完全的孤寂呢？是因为像我一开始走的时候啊，其实我脑中还是会出现很多。包括在台湾发生的事情啊，那我记得我去年在走的时候呢，因为遇到大选年，所以我脑中有时候还会跑出啊两个候选人阵营提出来的证件啊什么的。那有时候呢，因为你不断的每天重复的都在走路，然后都走在这种山林小径里头的时候，刚开始你其实是会有很多属于台湾社会的资讯会一直跑出来，因为你没有办法。透过眼睛、透过耳朵呢，去跟着到很多的资讯。像我们在台湾，我们日常的生活里头，每天睁开眼。我们就会不小心看到电视，然后我们会看到手机，我们会滑脸书，然后甚至于我们在工作的时候打开电脑，我们也会看到 Google 的新闻。其实有很多资讯其实是不断的在喂养我们，然后我们其实很多的体力、很多的能量，其实无形中都耗费在这一些资讯上的粘着。所以阿光在走这条路的时候呢，就是把所有可能跟外界接触的。包括我认为，连写日记这件事情都是跟外界接触哦，因为你有一件事情让你去做，所以我完全没有带任何跟外外界接触的器材啊，然后工具啊，然后每天用走路的方式走这条朝圣之道。那一开始呢，的确也会想想台湾社会发生的事情。后来就开始跑出了，可能在家庭里头，可能是想念妈妈，可能是曾经在工作上跟哪一个同事有发生过什么样不愉快的经验。总之，阿光没有特别想，但是因为你的这一个走路的姿势跟走路的频率，你会。不断的内心会不断自己涌现，可能是你国小的记忆、国中的记忆，许许多多的你第一次谈恋爱的对象，你想要跟某个人说对不起，你想要跟某个人说我好想念你，在这个过程中，它都会自然而然的爆发出来，因为你没有多的资讯，由外而内。所以这个时候的内心就会变得非常的争吵，他就会一直像涌泉一样，把很多的事情从你的内心跑出来。阿光做一件事情，就是对于跑出来的东西，阿光学习不批判。我觉得这些都是我自己内在一直有的东西，所以我就让他出来。每一件出来，会引发我的情绪、心情。那我就一件一件经历过之后，我把它放下。那因为走这条路呢，它就是有发一个朝圣者的这个护照。每到一个小乡村，然后你看到那个乡村社区里头的教堂，你就是进去给神职人员盖一个章。然后你要收集完全程这个护照上面的章之后，才会拿到那个证书。所以。阿公让每天跑出来的这个心理上的情绪啊，心理上的一些记忆里头发生的故事，让它自然而然,然的出来。然后呢，我一件一件的放下。每当我走了25公里、3 0公里，我今晚要在接一个山脚下的村庄过夜的时候呢，我就会在晚上6点、7点的时候去参加教堂的弥撒，然后我会把今天所想到的事情全部交出来。阿光其实不是个基督徒，但阿光路尽水属清理这46年来所有在心里头放很久的事情。那比较特别是，其实那一边的这个夜晚跟我们想象的不一样了，它大概是在晚上九点的时候天才会黑，所以阿光说六点到七点去参加弥撒这件事情，其实是在白天进行的，只是说时间序上面是在晚上的六点到七点。那走这条圣雅各朝圣之路呢？因为是一个人走，所以我觉得这个部分的清理，就是把心里头很多你已经忘记了，或者是你不敢想起来的事情呢，重新在这条路上一件一件的放下，就像是重生一般的。难怪它叫做圣雅各朝圣之路。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子。我们今天跟大家聊的是这个圣雅各朝圣之路哦。阿光在去年的这个时候，其实走在这条路上哦。这条路其实除了用。孤独的方式，陪伴自己的方式，走这一条路哦。一路上，其实清理了很多这四十几年来内心呃忘记了或者不敢想起来的许多事情。当它涌出的时候，我一件一件交到上天面前，一件一件放下，选择原谅的原谅，选择纪念的纪念，思念的时候就思念。所以这条呃圣雅各朝圣之路，因为用。走路行进的方式，然后他放下手上生活里头的许多俗事哦。那走这一条路，其实阿公有非常多的心得，因为他从法国翻越比利牛斯山，然后走西班牙一路往西，一直走到这个世界的尽头啊、哦。那他其实有点像人生这一条路，因为我们每一个人啊，也是一样。从出生开始就一路要走到死亡，所以我也会观察，就是说，当我们每一个人从人生的路开始走的时候，那像阿光的脚程是一天大概走25公里到30公里，所以刚开始走的时候，其实有很多来自世界各国不同的朝圣者。可是你知道吗？走了三天、四天、五天之后呢，会发生什么事呢？跟你脚程差不多的，就大概就会被固定下来。那就会有一些人，比方说有些人脚程一天是40公里，这一天40公里的那一群人，当开始走走了一段时间之后呢，他每到每一个城市想休息的时候呢，遇到的人就会大概是同一批人。那像阿光一天是走大概25公里到30公里，所以当开始走走了5天之后，就会发现其实同样脚程的人呢，就开始彼此熟悉了。虽然来自世界各国，但是因为脚程一样，大家的目标又一致，一路往西走，所以开始就会有一些社会化的分工。比方说，有一些人，因为你每到一个地方休息的时候，你就会在那个城市遇到同一批人。那因为大家开始熟悉了，那就很有趣哦。那个人类社会就好像开始分工了，就是你会看到有一些人开始变成服务者。就他很喜欢去服务别人，那有一些人就是会变成照顾者，他就是常常会看到有一些人受伤的时候会想要过去照顾他，那就会有一些人会变成那个掠夺者。什么叫掠夺者呢？其实不是说呃像动物界这种弱肉强食，掠夺者的意思是，他经常是会用比较、呃、弱者的状态，他需要得到更多的关注、哦但这个社会分工就自然而然成为一个小社会哦。那如果在这里头出现的，真的是有一些人，就是很喜欢找人家聊天呐，然后叽叽喳喳，叽叽喳喳，就说，其实我非常的感觉到说，我不喜欢某个人的时候，我就问我自己，这条路上我还要陪他走多久？所以阿公能够做的事情是加快脚程，我要比这个人提早到下个城市。所以我那时候就有一个想法，其实当大家一起开始走，然后走到了同样的角层的时候，你就会遇到同一群人。这一群人就是舒适圈，就是你选择的舒适圈，因为你的角层就是如此。那其实我们看看我们自己现在身边在上班的同事也好，然后看看我们身边的朋友也好。如果你正在抱怨这样子的一个职场环境，你正在抱怨你的工作环境也好，或者是学校环境也好，但你千万别忘记，是因为你的脚程，因为你的频率，所选择了这样一群人陪你走人生路，而你有没有为这样的舒适圈做过什么样的努力呢？阿光在当时做了一个努力，就是我今天宁愿脚痛，我也要多走两个城市。我走了40公里，走了50公里，我比平常多走了一倍的路。于是，我加入了另外一个社群，因为我接下来的每天25公里的脚程，我会加入了下一个社群。这是我为我做的努力。所以，如果你还在抱怨你生活上的、职场上的许多关系，其实这正是你所选择的舒适圈。你可以做的是改变你的频率，跨开你的脚步。只有你为你自己跨出这一步，你才会离开那个会影响你的人。听新闻，资讯，音乐 s u 九九 r 9大千电台，无所不在。小王子，我们今天聊到了这个呃圣雅各朝圣之路哦，其实，在这一条路上有很多的景点，有一些是大家熟悉的，比方说潘普洛旺这一个城市，其实就是最有名的斗牛城。那阿光在走这一条路上，就回想说，其实，在台湾我也走过九天八夜的这个妈祖绕境嘛，其实这也是一条朝圣之路。只是说妈祖绕境呢，是每年固定的时间，就农历的三月二十三号，然后我们会一路就是南下，然后夜主之后再回銮。很多人都会选择在这个时间走这个朝圣之路，我就比较了一下台湾的这个妈祖绕境的朝圣之路跟这一个西方的圣雅各朝圣之路的差别。其实就人情味上面跟信仰上面是一点都没有差别的。像我们在走妈祖绕境的时候，沿途都会有一些香案啊，然后会有一些支持正在走的香灯角哦，就是说会有饮料啦，会有食物啊可以吃。会有点心站，大家都呃很发心的在路边呢摆设，但是在这一个朝圣之路，因为它是一年四季都可以走，那一年四季的风光也都不一样，那它的路径非常的长，它没有在固定的时间，所以他们的朝圣者的补给站呢，完全是民间自发的，就是说你可能会在某间。庭院里头就会看到摆了一张桌子，然后上面就是写给朝圣者的。有时候可能会有水果，有时候可能是咖啡，就是有点奉茶的概念。早期我们台湾奉茶的这种概念，这一些一路上有一些住家呢，在他的门口都会摆放。那有一些人呢，其实是更发心的。我有遇到，就是因为这一路上有四座大概1500公尺的高山。那有一些呢，就是当你在爬的时候呢，爬到顶端，然后又往下走的时候，你就会遇到。对我来说，那就是朝圣者天使，因为他不固定出现，他就是从呢山的另外一头呢开始爬，爬上来之后，他爬到某个点，他大概觉得朝圣者已经爬到顶峰之后，再往下走的时候，可能会没有体力。可是其实它一千五百公尺其实是还蛮高的、蛮远的、哦，尤其他们那边的气候不像我们是亚热带气候，他们是温带气候，所以他们其实，在高山上有时候甚至是零度哦，那你就会看到有一些朝圣者的天使，他们的直质就是呢，他们背着可乐或背着香蕉，背着这个面包，然后他们就爬到山里头。可是山在我们的概念里头，可能是一个。有顶端，然后有三角。可是它其实，如果我们真去走的时候，我们其实是穿,穿越其中的。所以它会在森林里头，忽然你会看到一个人提着一个袋子，或扛着一个扁担，或什么的，就是他会拿着食物出现在森林里头。所以我们都称它为朝圣者天使。它就是事时的帮这些朝圣者去补给这个体力上所需要的这个热能哦。那所以我觉得，无论是台湾的马祖绕境的朝圣之路，或者是像这一条圣雅各朝圣之路，其实那个对于信仰上的付出跟奉献，其实是都是一致的，没有东西方的差别哦。其实很多人走这一条路，走到了圣迭戈这个教堂的时候呢，就会去朝圣者办公室，然后拿着你所盖的这个章。就经过每一个教堂，然后经过每一个住宿的地方，包括教堂里头的庇护所，他们都会帮你盖一个戳章，然后你会拿着这个戳章呢，最后挤满了整个朝圣者护照，然后到圣迭戈教堂的时候，终点站的时候，你会拿着这个护照呢，去申请一个证书。我非常的记得，在出发的时候，很多人都跟我讲，那个朝圣者办公室非常的硬。几乎只会核对你的身份，核对你的戳章，然后写上阿光的名字，因为只有我自己去走。但是呢，我在抽号码牌，然后轮到我的时候，我就去跟那个神职人员讲，我就说可不可以帮我在朝圣者证书上面呢写上另外一个人的名字？这个名字对我来讲很重要，那就是我的妈妈。那个神职人员是个法国的神父。他看了我一眼，然后他也没有讲话，因为隔壁柜台的都是其他的神职人员，他只是对我点点头，然后他递了一张纸条给我，请我写出我妈妈的这个罗马拼音。于是，当他对我点点头，递出纸条的时候，瞬间我就在朝圣者办公室的柜台，我就爆泪，你知道吗？我就哭了，因为走这一条路，据说就是可以赦免世上的罪，这也是。我想要为我妈妈做的，所以我现在领回的这个朝圣者的这个证书呢，上面其实是有写着我妈妈的名字。然后很多朝圣者知道了之后，都告诉我这是一个奇迹，因为非常多人申请，都没有人有这样子的礼遇。于是我到了这个圣迭戈教堂，拿着这个证书，我在十字架面前，我跟妈妈说：“我说。”妈妈，谢谢你给我这么健康的身体，所以我用这么健康的身体，我想要回馈你。我来走这一条朝圣之路，据说它可以赦免世上的罪。我希望在我的心里，你就是个万能的妈妈，因为你从小你就是我有什么疑难杂症，我都可以跟你说，然后你都会帮我解决。最起码的，我打球回来肚子饿，打开门我就会说：“妈，瓜不逗腰啊。”你总是能够适时地帮助到我，而我现在能够为您做的，就是用这个健康的身体来报答你。所以，我走这条朝圣之路。很有趣的是，你知道我听到了什么吗？我听到我妈的声音哦，然后在我的耳朵里头，伊就讲：“你真好大，英文也、啊、无好，阿个人来行这个朝圣之路。”我那时候真的觉得很有意思，就是说这种语法跟这种这种担心，真的是我妈妈的担心呢。我妈妈一直都认为说，呃，你英文不好，没有办法沟通，你怎么可能去走出国旅行这件事情？可是我也想要告诉听众朋友，其实关于英文不好不能出国这件事情呢，这个恐惧呢，完完全全是社会上对你的设定。为什么呢？因为像我一路上从法国走这一千公里，走到了这个西班牙的世界尽头。一路上呢，如果以现在的观点来看，法国是法国，西班牙是西班牙，它是一个国家。可是你知道，我一路走这一千公里横着走，所经历的不同。地方哦，比方说西班牙的加利西亚，其实，在古代它其实都不同的王国，所以你会看到他们有不同的王国所遗留下来的遗迹、城堡的遗迹，或者是历史故事，在教堂的呈现上面，你会看到他们不同的这个圣人，他们可能在另外一个城邦，他可能不是圣人，只是因为他们当时不同城邦的战争。所以在以前哪有西班牙？以前可能是不同的城邦、不同的国家。然后呢，这个世界上会有人告诉我们说：“你英文不好，好像不能出国。”但是我要告诉你，当我走这一条路的时候，我可能连法文都不通嘞、欸，西班牙文也不通哎、欸。其实。你如果带着自己出发，其实生活上的所有事情都是小事，它都是可以迎刃而解的。而限制这件事情呢，是自己给自己的。而且当别人给我们这样限制的时候，你还把它拿在自己身上所使用哦。这是阿光的一点心得。阿光即便英文不好，我觉得还是得可以走出去。只是说，你如果英文很好，你可以更便利。但是如果走这一条路，并不会，因为。他们讲的是西班牙话，他们讲的是法语，他们甚至连英语都不懂。为什么呢？因为你如果在……我不是歧视哦，我是假设。比方说，你在台中，你在台北，你可能会遇到，因为它都市化程度比较高，你可能会遇到会英文的人。但如果你今天是去到了云林，你遇到了某个阿妈，你跟他问路的时候，他就真的只会跟你讲台语。其实走圣雅各朝圣之路就是这样子，你偶尔会经过比较大的城市，像雷昂，或者是像刚刚讲的潘普洛旺， on, 或者是 Finisterre 这几个地方比较大的城市，你讲英文可以通，可是大部分的时候。你走的这个山林小径，比方说你走到苗栗的南庄，你还没走进台中这个城市，你在那个地方，你就是英文就是不会通，所以有很多很多的这一个关于社会上的限制，其实是我们自己拿来放在自己身上的。其实最后呢，这个圣雅各之路走到了圣迪亚哥的这个教堂之后，有许多的朝圣者会额外去到一个地方，那就是世界的尽头——西班牙的最西边的一个海岸。这个地方呢，是一个非常漂亮的海边城市，它叫做费尼斯塔拉。这个地方有一个很有趣的仪式，那个仪式是所有朝圣者呢会走到那个地方，然后因为它是西班牙的最西边，然后看着大西洋。他之所以会被称为世界的尽头，是因为当时的罗马帝国在征服整个欧洲之后呢，他走到了海岸边，他认为，因为当时是还没找到这个哥伦布发现新大陆，对不对？所以当罗马帝国的士兵啊征服了整个欧洲之后，他就会。觉得好像世界已经被我征服了，这里已经是世界的尽头了，在过去也没有土地了，所以这里被称为世界的尽头。很多的朝圣者到了圣地亚哥之后呢，他就会再整理一下行李，然后会额外的去走这一段，走到世界尽头。这一段大概九十几公里，然后这个城市是一个海边城市，非常漂亮。最重要的是有一个仪式，就是所有的朝圣者都会把自己那一套衣服。留在这个海岸边，然后他会点一把火，把这个一身疲惫的装备呢全部烧掉，然后在那里过了一个晚上，穿了一套新的衣服，看着日出代表重生。那现在呢，因为环保意识抬头，所以到了这个海岸边其实是不能焚烧衣服。但是阿光也跟其他的朝圣者一样，一路再继续走，走到了这个费尼斯西拉，然后。在那边看着夕阳，然后过了一个晚上，然后把自己那一套衣服脱下来，换了一套全新的衣服，然后在那个海岸边看日出。我觉得走这条路，放下了很多心里头的事情，走到这个 f i n i s t e r a 的这个海岸边，给自己做一个呃人生某个阶段的终结，也仿佛孕育着自己重生的新的一天。今天的时间过得很快哦，有关于这条朝圣之路，还有非常多有趣的景点可以介绍给大家。之后如果有机会，阿光会继续在节目中跟大家来分享圣雅各朝圣之路。我们下周见喽！